0: Der Sex Podcast mit Anmalene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm, hier sind wieder wir zwei, vorerst Karolin <lacht> und <lacht> Hallo Anmalene.
1: Hallo Caro,
0: ja. Ja. Mensch, habe ich mich heute mit Caroline vorgestellt, das ist ganz befremdlich, ich wurde in letzter Zeit wieder, niemand nennt mich so und in letzter Zeit wurde ich wieder oft mit meinem vollen Namen angesprochen und schon ist er wieder da. <lacht>
1: genau, ich muss wirklich kurz, ich muss munzeln jetzt, wir haben einen Gast heute und wir ja. sehen uns ja, weil wir alle Personen verbunden sind, bevor du ihn vorstellst, unser Gast hat so ein Raumschiff-Hintergrund bei ja. sich und momentan, während wir <lacht> gerade reden, Caro, verschwindet der Gast immer nach unten im Bild, als ob er gerade so untertaucht. so. Und dann sieht man nur so ein und die Erde glaube ich und dann kommt er plötzlich wieder hoch Kommt er wieder rein. Er ist wieder da. Jetzt ist er auch wieder da. Du kannst ihn vorstellen.
0: Er schwebt quasi durch den Raum, durch ja, die Schwebelosigkeit. Du Sieht aus. Genau. Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen an äh, Gerd Skobel. Er ist heute unser Gast und ist, äh, macht die Redaktion und Moderation ähm, der Sendung Skobel. Das Aha. ist ein interdisziplinäres Wissenschaftsmagazin <lacht> und ähm, auch die Moderation beim gleichnamigen YouTube-Kanal Skobel. Ähm, mhm. Und außerdem, so viele, so viele Titel hat er noch eine Professur für Philosophie an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Herzlich willkommen,
2: Gerd. Hallo zusammen und das ist tatsächlich hier hinter mir die ISS, das ist mein Standardbild oh. bei Zoom äh, ah. und sonstigen Konferenzen. Und ähm, das ist der Aussichtspunkt, in dem Alexander Gerst und andere Astronauten gerne auf die Erde ähm, gucken und Fotos ah. machen und gelegentlich auch Interviews geben. Das ist äh, sozusagen der kleine Interviewraum in der <lacht> Oh,
1: Der sieht sehr, sehr gut aus. <lacht> ja, da bist du Astronaut. Geert, Also ich ich habe ja einen Grund, warum ich dich einladen wollte in unseren Podcast, weil ich kenne dich ja auch ja privat, wenn man so sagen darf. Also ich war bei dir eingeladen und daraus hat sich entwickelt, dass wir auch manchmal privat sprechen und auf einmal sprachen wir zu einem ganz bestimmten Thema, was wir noch nicht genannt haben, nämlich zu zur Prostataerkrankung, Prostat, zum Prostatakrebs. Und das ist, wenn ich es sagen darf, als Sexologin fast ein Tabuthema. Also man kann mal sagen, dass man es hat, aber mehr kommt dann nicht. Und ich bin beeindruckt, dass du dich einladen lassen hast, dass wir persönlich darüber sprechen können, wir drei, weil es ist persönlich, weil du betroffen warst, mhm. bist, wie sagst du das selber, von dieser. Naja, immer
2: noch, also medizinisch gesehen, immer noch bin. Also ich hatte eine genau. Prostata-Operation, Volloperation 2017. Und so die Standard, ähm, das ändert sich ja immer ein bisschen, aber die Standardmeinung ist, ähm, gibt es ein Rezidiv, also kommt 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 der Krebs wieder oder nicht, mhm. da sagt man immer so Pi mal Daumen nach fünf Jahren ja. äh, und dann schon, sieht sieht schon besser aus, also das ist in diesem Jahr dann jetzt.
1: Ah ja, ja und äh, danke, weil das ist ja, das ist ein Dauergedanke bei Leuten, die Krebs hatten, haben, kommt er wieder. Aber da, da ist es ja bei dem Prostatakrebs, also hat es ja eine gute Aussicht, muss man sagen, und zum Glück bist du auch ja älter, <lacht> im freundlichen Sinne, weil, weil, das, man sagt ja, es gibt auch Prostatakrebse, die man tatsächlich nur beobachtet. Weil es langsam ja. wächst, aber also es gibt sehr unterschiedliche Dinge und bei dir war es ja so dann, äh, du hast dich entschieden oder die Ärzte mit dir zusammen eine OP zu machen und da geht es doch schon los, als man welche Gedanken man dann hat, ist es ganz klar, verliere ich meine Erektion oder du kannst es gleich beschreiben, also es ist eine gefährliche OP, weil Nerven da langlaufen an der Prostata, an der Vorsteherdrüse, liegt um die Harnröhre herum und alles ist verbunden zur Erektion, Orgasmus, zum ja, zu allem Möglichen und das weiß man genau als Mann, oder? Obwohl man sich damit nicht beschäftigt hat vorher, oder? Wie war es bei dir?
2: Richtig, also ich habe mich nicht viel damit beschäftigt. Nee. Du wirst ja dann nicht nur, weil ich Journalist bin, sondern sondern auch sonst. Ah, ah. Du wirst ja dann innerhalb innerhalb einiger Zeit wirst du ja zum Fachmann dann. Ja. Es gibt inzwischen super Informationen auch im Netz. Das ist überhaupt keine ist überhaupt keine Frage. Ich weiß nicht, ob wir über die ganzen medizinischen Dinge im Vorfeld, also jetzt über Prostatakrebs und so weiter, ob wir da so genau reden müssen. Wie gesagt, da findest du wahnsinnig viel. Also so, dass man ein bisschen was
1: einordnen kann.
2: Was man vielleicht wissen muss, es ist also ein sehr langsam ähm, sich entwickelnder Krebs in der Regel. Wenn er nicht erkannt wird und metastasiert, ist das ein Problem, ja. Ähm, viele Männer kommen dann zum Arzt und sagen, ich habe Rückenschmerzen.
1: Genau. Mhm. Und das sind
2: Metastasen in der Wirbelsäule. Also das ist, yeah. der, ähm, also das ist der Punkt, wo es sehr oft hin hinmetastasiert. Ähm, ja. Dann muss man vielleicht wissen, das liegt daran, dass, dass er langsam wächst und nicht sofort gefährlich ist. Also wie zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs oder yeah. sowas. Ja. Ähm, hängt damit zusammen, dass die Prostata ein, ein in sich abgeschlossenes Organ ist, kann man sagen.
1: Minus <lacht> groß, so, damit man Walnuss-Gos, sich was vorstellen kann, so ein kleines genau. Organ um die Harnröhre gewickelt. Ja.
2: Und ähm, die spielt ähm, beim äh, Samenerguss, also bei mhm. der Ejakulation eine Rolle, weil sie den Samen mit Samenflüssigkeit ähm, versorgt, also ja. man könnte fast sagen mit so einer, mit so einer Art äh, Nährlösung. Genau. Und ähm, ist umgeben <lacht> von, von Nerven. Und das Problematische bei der, bei der Totaloperation ist, ähm, dass man ähm, dieses Orga, Organ entfernen muss ja. und die Nerven vorsichtig ablösen muss. Und dann wird während der Operation äh, mithilfe äh, mikroskopischer Analyse geklärt, ob die Nerven unter Umständen mhm. schon betroffen sind mhm. oder nicht. Und man versucht natürlich, die Nerven möglichst, äh, möglichst zu schonen. Ja. Und jetzt kommt ein Punkt, der schon schwieriger äh, zu beantworten ist und für den es auch keine, ähm, keine Faustregel äh, gibt. Diese Nerven müssen sich ja wieder verbinden. Ja, ja ne? wenn man die, sind die löst. Ja. So ja. und man man sagt, ähm, man sagt ähm, ich hoffe, ich habe das richtig in Erinnerung, ein Arm zum Beispiel, also wenn du einen Nerv im Arm durchtrennst, hast du, hast du ein Wachstum ungefähr von einem Zentimeter oder sowas was, knapp einen Zentimeter pro, äh, pro Monat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, das ist ähm, bei, der, bei der Prostata und bei vielen anderen Prozessen deutlich langsamer. Ja. Und ähm, das, sind, das sind, also wenn man nicht... Sofort äh, dann, also wenn man nicht sofort nach der OP keine Probleme hat, was nur ja. bei einem bestimmten Prozentsatz der Operation ist, ne? Die aktuellen Zahlen habe ich nicht im Kopf. Ähm, wenn man da keine Probleme hat, ist schwer zu sagen, wie lange man Probleme mhm. hat, denn mhm. es braucht zwischen, naja, ein Jahr bis zwei, also bei mir hat es ja. gute zwei Jahre gedauert, eher sogar ein bisschen länger, bis die Nerven wieder angeschlossen waren und dann heißt das nicht, dass die Nerven so angeschlossen sind, wie dass alles wie vorher ist. Nee, ja. Das ist, das ist ein gewissermaßen ein Pokerspiel. Das, weiß man, das weißt du einfach nicht genau vorher. Was man sagen kann, ist, dass die Operationsmethoden insbesondere, und das wäre Tipp 1, nur, nur an Kliniken zu gehen, die das viel diese Operation ja, haben.
1: Genau. Ja, genau. Ja,
2: ähm, das das wäre das Erste, was einem keiner genau sagen kann, wie lange es dauert danach. Ja.
0: Ich wollte noch mal eine Frage stellen, bevor wir ganz tief so ins medizinisch-sexologische einsteigen. Und das ähm, wäre die Frage, die, glaube ich, viele beschäftigt ich glaube, meines Wissens ist das ja eine Erkrankung, die vor allem bei Männer, so Männern jenseits der 50 ähm, auftaucht. Wie ist das denn bei dir überhaupt? Weil also wir berichten immer wieder darüber, dass Männer sehr nachlässig sind, sage ich jetzt mal so ein bisschen provokant mit der Vorsorge. Ähm, ja. Wie ist das denn bei dir überhaupt aufgefallen? Also wie ist diese, genau. wie bis, ist diese Diagnose gestellt worden? Das finde ich erstmal spannend. Weil Vorsorge
1: vorab. ist hier ja das Stichwort. Eben, du hast ja. es selber gesagt, jetzt spät entdeckt, ist das was anderes als früh entdeckt. Genau.
2: Richtig, genau. also insofern, genau wie Darmkrebs, mhm. unbedingt, unbedingt Vorsorge regelmäßig, was, glaube ich, wirklich nicht alle Männer machen. Mhm. Also zwei Dinge dazu. Das erste ist, in der Klinik, Klinik in der ich ähm, operiert wurde, ich war erstaunt, wie viele jüngere Männer da waren. Okay. Ich kenne ich kenn leider auch hier die aktuellen Zahlen nicht mehr, also die letzten, die ich weiß, das ist jetzt schon zwei, drei, zwei, drei Jahre her, aber ich meine mich zu erinnern, dass es Hinweise dafür gibt, dass die Erkrankungen jetzt tatsächlich auch früher schon statistisch gesehen äh, beginnen. Also ich kann nur, das ist jetzt anekdotisch aus meiner eigenen Erfahrung, also der Männer, die zum gleichen Zeitraum äh, (lacht) operiert wurden, äh, kann ich nur sagen, ich war echt erstaunt, dass ein guter Teil jünger war als ich. Das ist das Erste. Und aufgefallen, ich habe eine Frau, die Medizinerin ist, die Frauenärztin ah. ist, mhm. und äh, die hat mich irgendwann zum äh, natürlich zum PSA-Test äh, geschickt. Äh, ehrlich, wenn ich, wenn ich ehrlich bin, ähm, also im Unterschied zur Darmspiegelung, das habe ich immer eingesehen, äh, war ich beim Urologen wirklich nur zweimal, vielleicht zweimal vorher in meinem ja, Leben oder dreimal oder äh, ja. ähm, sonst, sonst nicht. Ähm, Ja, ich kann nur dazu raten, äh, zur Vorsorge zu gehen. Das Problem ist, man hat ja null Beschwerden. Mhm. Man merkt nichts, gar nichts. Und inzwischen ist das so, und die Diskussion, die fing ungefähr um den Zeitraum an, äh, zu dem ich operiert worden bin, also 2017, Mhm. ähm, dass man die, die, wie soll man sagen, die Indikationsfähigkeit des sogenannten PSA-Wertes, dass man die in Zweifel zieht. Dieser PSA-Wert... misst misst ein bestimmtes äh, Protein, ähm, das äh, erhöht da ist, wenn äh, ähm, Zellen des Prostatagewebes sich zu Krebs entwickeln.
1: Unter anderem, es misst nämlich Aktivität in der Prostata, die kann auch durch Sport kommen.
2: (lacht) So, und jetzt kommt das Problem. Du gehst gehst als Mann äh, zum Arzt, lässt deinen PSA-Wert bestimmen, hattest vorher Sex, bist Mhm. mit dem Fahrrad gefahren, es mhm. gibt noch ein paar andere Sachen und dein PSA-Wert ja. ist hoch, ja. dass, jeder, dass jeder alarmiert ist. Und das ist ein falsch Positiver dann und mhm. es gibt eben, das war das Problem, es gibt viele falsch positive Also der PSA-Wert ist höher, ist positiv, man sagt, oh, oh, da ist irgendwas. Nein, ich bin vielleicht nur Rad gefahren oder hatte genau. Sex vorher. Also jeder, der, jeder Mann, der einen PSA-Wert bestimmen lassen will beim Arzt, Tut gut daran, zwei Tage vorher kein Sex zu haben <lacht> und kein Fahrrad zu fahren. und äh, das
1: In Ruhe ist dahin wichtig. spazieren oder vielleicht, ein Taxi nehmen oder auch keinen ähm, Sport machen an dem Morgen.
0: Um so ein bisschen die Berührungsängste, die es ganz offenbar äh, da gibt, ja. äh, zu nehmen. Wie wird denn dieser, wie wird der denn durchgeführt, dieser PSA-Test? Oder wie finde, ist, läuft denn diese klassische Vorsorge? Weil ich glaube, die Vorstellungen sind da immer unglaublich wild. Also ich kenne so die Geschichten auch aus dem Bekanntenkreis, so diese ja. Angst vor dieser rektalen Untersuchung, bei der dann die Prostata abgetastet wird. Und ich glaube auch vorne wird ja ähm, am Genital getastet, vielleicht auch nicht. Ähm, aber vielleicht können wir da so ein bisschen die Berührungsängste auch nehmen, wenn ja, du das, das mal ein bisschen wichtig. genauer beschreibst. Was da passiert?
2: Also, der PSA-Test selber ist schlicht ein Bluttest. Es wird Mhm. einfach nur Blut abgenommen. Das Mhm. ist easy. Also, das Abfühlen der Prostata, also ob die vergrößert ist oder nicht, Mhm. darum geht es ja. Das kann man rektal fühlen. Also, ich kann es nicht, aber ein Urologe oder eine Urologin kann es. Das ist halt super unangenehm. Also, deshalb mhm. wollen, also nicht psychisch unangenehm, das vielleicht auch, ja. ähm, weil es ja immerhin eine wildfremde Person ist, die man in der Regel vielleicht sogar zum ersten Mal ge- äh gesehen mhm. hat. Dann. Mhm. Ähm, nein, es ist einfach, äh, das ist einfach schmerzhaft. Also, man merkt das ja. noch, je nachdem, wie die Untersuchung war, äh, merkt man es noch zehn Minuten später. Also, es mhm, ist ja. einfach nicht besonders angenehm.
1: Ja, okay. Nee. Aber Und es ist rektale Zufu- Untersuchung, ne? Das ist ja. rektale Untersuchung, wo viele Männer sonst was sich vorher denken lass ich nicht machen, wogegen andere ähm, das kennen aus ihrer Sexualität. Und da muss, also da denke ich so, jetzt, ja, oh, die, 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 die Homosexuellen, nee, nee, auch ganz andere, also alle Männer, die damit spielen. Werden es es ist ein großer
2: andere. Unterschied, ob ja. du in einer erotisch aufgeladenen, yes. sexuell getönten Situation die Prostata stimulierst oder... Ja. Äh, ob dir ja. jemand genau. so abfühlt, äh, dass du denkst, jetzt stehe ich da gleich durch. ja
1: Genau. Also, nur, ja. das ist, also diese Vorstellung, ich glaube, die Leute mischen das. Also das habe ich von vielen Männern gehört. Dieses, nee, nee, ich lasse mir da doch nicht, ich bin doch nicht gay. Also dieses Ding immer wieder, dieses Argument, das lasse ich nicht zu. Ich höre dann, also manchmal denke ich, ist es ist absurd. Aber das habe ich absolut mehr als einmal gehört, auch mehr als zehnmal, was ist wenn es mir gefällt. Aber da hören wir jetzt von dir, dass sexuelle Seins <lacht> dann sagt, sollte man es wiederholen. Richtig. Und diese Untersuchung tendiert nicht zum gerne wiederholen wollen, höre ich jetzt, <lacht> oder?
2: Nein, also ich Nein. glaube, die wenigsten werden Spaß daran haben, die Nein. Untersuchung zu wiederholen. Nein.
1: Nichtsdestotrotz ist sie sehr, sehr, sehr sagen, wichtig. Tatsächlich gerade sagen, dass bei bei älteren Männern und da bist du noch fast nicht alt genug mit deinen ähm, paar und 60, aber da, damit man das auch weiß, dass die Prostata generell quasi wächst im im Alter. Also wie man sagt sogar, wenn Leute alt genug werden, um die 80 oder 90, dann haben die eine vergrößerte Prostata, die ist nicht definitiv die ist nicht per se einfach bösartig, aber Prostatas können auch wachsen ohne dass es bösartig mhm. ist. Das würde man dann merken. Vielleicht, weil man häufiger zur Toilette muss, was auch viele Männer im Alter sagen. Ich muss mehrfach nachts raus. Es könnte aber auch ein erstes Symptom sein, dass da was nicht in Ordnung ist. Also die, die gutartige, größer gewordene Prostata ist ja nicht gefährlich in dem Sinne.
2: Richtig. Aber also, es könnte das sein, sind zwei völlig doch,
1: Genau. Ja, das sind mhm. zwei
2: völlig unterschiedliche Krankheitsbilder. Ja. Also Krebs hat ja. mit einer vergrößerten Prostata Nichts genau. zu tun, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war meine zum Beispiel überhaupt nicht. Äh, nee, überhaupt nicht okay. okay. Ähm, also das, das, das eine hat mit dem, mit dem anderen genau. äh, nicht nichts tatsächlich äh, nicht, nichts zu tun, ja. Und ähm, wie gesagt, man, man merkt erstmal, also bei Postleiterkrebs, du merkst erstmal, Nichts. Das hat Vor- ja. und aber auch Nachteile. Hattest
0: du gesagt. Was, ja, was natürlich den Nachteil hat, dass man nicht wahrscheinlich zum Arzt geht, wenn man keine Beschwerden hat. Aber ab wann geht es mit der Vorsorge?
1: Ab wann sollte man früher, da Mann
0: mit Doppel-N dahinterher sein? Spätestens
1: wie ich, die aktuellen? Ja. Also ich halte eine ehrlich, Hand hoch ich, mit 50 oder früh. Ne? Noch früher, nein, sagst du ja jetzt. Ne?
2: Nein, ich würde ja. sagen früher. Ja. Also ja. Ich, finde, ich finde, man sollte ab, keine Ahnung, äh, 35, 40, finde ja. ich, sollte man alle paar Jahre mal, man lässt halt seinen PSA-Wert bestimmen, weil das ist, Mhm. ich würde immer noch, ich bin skeptisch, was den PSA-Wert angeht, da Mhm. könnten wir jetzt in eine wissenschaftliche Diskussion einsteigen, das ist auch inzwischen, ähm, hat man den Wert des PSA-Werts immer weiter runtergestuft, aber es ist ein Indikator von vielen, also ich würde einen PSA-Wert bestimmen lassen, wenn ich äh, 40 bin, äh, die Prostata ähm, abfühlen lassen und das alle paar Jahre machen, also das würde ich wirklich jedem, jedem jüngeren Mann raten. Ja, ähm, genau, die kann nichts und
1: die Kasseneinladung kommt später, die automatische, also, ja. weil ab Risiko ist ab 50 oder so, aber wie du sagst, Gerd, das muss sich ja erst in wissenschaftlichen Publikationen jetzt auch niederlassen, dass, dass es tatsächlich bei jüngeren Männern auch häufiger vorkommt. wo das. Aber generell können wir jetzt sagen, weil es ist wichtig, auch für unser Podcast, Caro, das deutlich zu sagen, womit viele auch nicht rechnen, das ist der Hodenkrebs, also dass ja. Männer sich kümmern sollten. Also die Hoden durchfühlen, also in meinem, meinem Buch, in, bei Männer und auch bei Sex verändert alles, in in Jugendaufklärungsbuch ist es beschrieben wie. Das ist die eine Sache, die Hoden äh, durchfummeln, hm. sage ich jetzt. Und das zweite ist auch im früheren Alter, wie du Gerd sagst, äh, noch früher als 50, also 35, 40, auch seinen PSA-Wert testen lassen und sich Bef- Prostata befummeln lassen. Ja. Wie ja, viele ich, sagen. Ich, für würden, mich,
0: weil für es mich so als wichtig ja? ist. Ja, für mich als Frau klingt das so alle paar Jahre, das ist, für eine Frau ist das irgendwie relativ selbstverständlich, dass man so ja. Minimum auch schon relativ früh einmal im Jahr ne, zur, zur Gynäkologin, zum Gynäkologen geht. Das ist so mhm. irgendwie eine Selbstverständlichkeit, aber das ist bei den Männern merke ich immer wieder eine ganz andere, also andere ja, Nummer
2: irgendwie. Ne? Wir, haben ja keine, wir haben ja keine Männerärzte in dem Sinn, nee. also Andrologen mhm, genau. gibt es ja nur relativ wenige. Ja, das, genau. ist der, das ist der eine Unterschied. Der andere Unterschied ist, dass es zwar auch bei Männern, würde ich behaupten, die ähm, hormonellen ähm, Entwicklungen und Veränderungen gibt, aber die sind, glaube ich, tendenziell nicht so, nicht so dramatisch wie bei Frauen. Und dann kommt hinzu, dass Postatakt-Krebs ja ein langsam sich entwickelnder ja. Krebs ist. Also auch das verführt Männer dazu, zu sagen, okay, ja. ich muss nicht wie meine äh, ja. Lebensgefährtin oder Frau oder, oder was auch immer, ich muss nicht jedes Jahr ja, ja okay. zur Vorsorgebrustuntersuchung hm. gehen. No.
1: Aber das ist so, die sollten, so ist es. Also deswegen, du hast es auch erwähnt, da, da habe ich früher drüber geschmunzelt, dass es Studien dazu gibt, dass verheiratete Männer oder Männer in festen Beziehungen länger leben. Ähm, und das liegt daran, dass sie die Damen äh, das, äh, dazu animieren, dass man doch zur Vorsorgeuntersuchung geht. Also nicht erst, wenn man Problem hat, sondern davor, das ist ein Aspekt. Und das würdest du auch sagen. Jetzt hast du eine Sache gesagt, weil dann würde ich mich gerne von dem Medizinischen verabschieden, aber kurz noch sagen, du hast gesagt, total OP. Weil es gibt ja auch andere, schonendere Verfahren, aber das heißt, das Resultat von deinem PSA oder von deiner Websprobe, Gewebeprobe, war so, dass du oder hast du dich von alleine gesagt, ich will das Ding weghaben. Du hast gesagt, total OP und kein Laser.
2: Von nee, ich habe mich Äcken. natürlich beraten lassen und ja. ich hätte auch, ich hätte auch ähm, die, die längere Überwachung ja. ähm, wählen, können. W- wählen können. Das Problem ist, du musst dann doch relativ regelmäßig ähm, eine Biopsie machen. Also das muss man ja. sich so vorstellen, als ob man ähm, mit einem Gerät in die Prostata sticht. Die, die nimmt ähm, 16 sogenannte Stanzen, also vers- versucht, an verschiedenen Orten möglichst gut verteilt. Gewebeprobe, Gewebeproben zu unternehmen. Diese Gewebeproben werden analysiert. Da gibt es ein spezielles Verfahren, mhm. Gleason Score heißt das. Und nach dem wird dann ähm, am Ende entschieden, ähm, wie, also wie schwer ist der Befall. Also ist gar kein Befall. Genau. oder ist Extrem. Und, und die sind unangenehm, dann, oder?
1: Diese Schüsse. Diese, ach, so, die sind sehr unangenehm, da, oder?
2: Das würde, also ich habe für mich entschieden, dass das auf Dauer. Für mich keine, ähm, keine gute Methode wäre mhm. abgesehen also nur ne, man hat äh, noch Tage danach unter Umständen eben Blut im Urin äh, beispielsweise man merkt es tut weh es ist keine es ist also es ist, es ist, die Sache selber ist jetzt nicht äh, irgendwie ah. dramatisch aber ähm, es ist, es ist einfach unangenehm Und ähm, auch diese Idee, das regelmäßig zu wiederholen. Und ich meine, man kann sich das vorstellen, wenn du das drei Jahre machst, du hast buchstäblich eine zerschossene Zerschossene, Prostata. Richtig, die ja Ja. vielleicht
1: auch krebsig werden kann. Also das hört man ja auch öfter. Wenn so viel gemacht wird an einer Stelle, entarten auch Zellen.
2: Ja, habe ich Ärzte, ja. Ärzte nachgefragt. Also die, die eindeutige Antwort von allen war eigentlich nein. Okay. Ich habe, ich gestehe, ich habe diese Vorstellung auch. Ja. Diese ja. Vorstellung ist wahrscheinlich aber, wie soll ich sagen, Laienübertragung. Okay. Und also die Mediziner, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir alle gesagt: Nein, 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 Biopsie, das okay. macht nichts. Das können sie sehr oft wiederholen. Das induziert keinen Krebs. Mhm.
1: Nein. Und 16 Löcher? Immer wieder regelmäßig geschossen. Das ist schon aber in jedem Fall irgendwas, was man seinem Körper anzut und wo die Zellen wissen, ah jetzt kommt das wieder. Also das, das hört sich auch für mich so an. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass es jemand wählt. Also jedes halbe ja, das, Jahr, jedes Jahr, puha.
2: Naja, das ist, eine gute, also das ist eine gute Methode, wenn du in einem sehr, also wirklich in so einem Übergangsstadium bist. Und, also mhm. ich weiß nicht zum Beispiel, ob ich mich hätte operieren lassen, wenn ich, ähm, äh, wenn ich älter gewesen wäre. Also rein statistisch ah. gesehen hat so ziemlich jeder Mann ab einem bestimmten Alter, nagel mich jetzt nicht fest, das ändert sich ja, ja, ja auch, sagen wir mal sagen wir mal ab 85,
1: ja. ähm,
2: hat fast jeder äh, Prostatakrebs. Nur ja. das ist nicht ja. mehr relevant, weil ich an einem Herzinfarkt oder an irgendwas anderem genau. sterbe. Ja.
1: Richtig, also, also das, ist, ja, das, das ist richtig. dass, dass Ich, ich habe das in meiner eigenen Familie und da wird nur beobachtet. Die Leute ja. sind 80. Ähm,
0: Gerd, darf ich noch mal fragen, in welchem Stadio, äh, Stadium, vielleicht habe ich das jetzt auch überhört, wurde es denn bei dir entdeckt? Also wie ja. weit war es denn da schon fortgeschritten oder auch noch nicht?
2: Also das war, das war so, ähm, dass, dass ich wahrscheinlich noch ein paar Jahre äh, Zeit gehabt hätte. Wobei, das weiß man weiß man ja auch nicht so, so genau. Aber es war in einem Stadium, in dem Ärzte sagen, also denken Sie mal an eine Operation.
1: okay. Ja. okay. Mhm. Und also, dann?
2: ich weiß nicht, den Gleason-Score weiß ich nicht mehr. Vier, vier, glaube ich. Vier, fünf mhm. oder, ja, ich glaube.
1: Okay, dann hast du und stehst du davor als Mann. Und was sind die ersten Gedanken? Ich weiß jetzt, ich muss meine Prostata operieren lassen. Also, ich, ich stelle mir alles Mögliche vor, aber ich bin kein Mann.
2: Da spielen ähm, verschiedene, also ich würde sagen, da spielen hauptsächlich drei Sachen eine Rolle. Das erste ist der Gedanke überhaupt, dass man stirbt. Aber das ist ein, das ist ein sehr allgemeines Thema, Ähm, Da könnten wir jetzt auch äh, lange drüber sprechen. Das ist psychisch vielleicht das Belastendste. Und das ist für manche ähm, Männer vielleicht auch das erste Mal ähm, überhaupt, dass sie so einen massiven, äh, finalen Dämpfer kriegen. Final deshalb, weil der Tod irgendwann kommt und final ist. Mhm. Aber mein Erfolg, meine Karriere, mein was auch immer, scheint ja unbegrenzt zu sein. Also das ist psychisch, glaube ich, was, ähm, was viele zum, äh, zum ersten Mal äh, trifft. Naja, ich habe Philosophie ähm, studiert und, und Theologie. Also ich beschäftige genau. mich eigentlich schon, seit ich, seit ich jung bin, mit dem Gedanken, dass ich endlich unsterblich bin. Mhm.
1: Ähm,
2: das, hat mich, das hat mich sehr beschäftigt. Aber das wäre vielleicht ein, das wäre vielleicht ein eigenes Thema. Also nur. Ja, und nur das haben Klammern. alle gehört,
1: oder? Alle, die eine Diagnose das haben bekommen. Alle. Das, das ist eben, ob es ein Alzheimer ist oder Demenz, andere Demenzien oder oder eben alle Krebserkrankungen oder 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 Autoimmunsachen. Das ist einfach dieser Schock. Ich kenne den mit 32 meine Hirn OP und jetzt habe ich ihn nochmal durch meine Covid-Erkrankung. Also ja, ganz du hast, klar, du hast, sehr das du auch allgemein. Ganz stark
2: gehabt. Ja, Ja,
1: genau. Aber das ist ein schwerer Gedanke. Das kostet kostet Kraft und Lebensblut und Energie, darüber nachzudenken.
2: Absolut. Aber wie gesagt, eigenes Thema. Der zweite Punkt ist die Inkontinenz. Das heißt, wenn die Nerven Ah. durchtrennt sind, kann ich natürlich ähm, auch Pinkeln nicht mehr kontrollieren. Mhm. Mhm. Das heißt ähm, also in manchen Fällen nach der Operation ist es wirklich, also kenne ich auch, ähm, verläuft so gut, dass du relativ äh, kurze Zeit nach der Operation wieder ganz normal urinieren kannst mhm. und äh, auch Kontrolle da, da, darüber hast. Also ähm, ich kenne aber auch eine Menge von Männern und das ist immer die Frage, wo lässt man sich operieren und wie sieht der Krebs mhm. aus, ähm, wo es Jahre gedauert hat oder gar nicht funktioniert. Das ja, heißt ja. schlicht und ergreifend, dass du Einlagen tragen musst, was ja. bei mir am Anfang auch der Fall war. Mhm. Und ähm, die, die dritte Möglichkeit ähm, ist eben, dass, dass es dauert und das bedeutet, man muss mit sich sehr Geduld haben und keine Kontrolle mehr übers Urinieren zu haben, ja. ist ein eklatanter Kontrollverlust, mhm. das, ja. ist, äh, mhm. das ist wirklich scheiße. Und mir haben haben, ähm, Leute mit Migrationshintergrund gesagt, ähm, dass es für ihr in dem Fall zum Beispiel, äh, denke ich an eine, äh, dass es für ihren Vater wesentlich schlimmer sei, ähm, inkontinent zu sein, äh, als sexuell ähm, inkontinent zu sein. Also Hm. das Nicht-Kontrollieren-Können des Urins wird als schlimmer empfunden ähm, als sexuell nicht mehr aktiv sein zu können. Aber das, da kommen wir ja wahrscheinlich Und es gräts zu, ja, ja auch da
1: rein, sowieso. Also wenn man eine, ich sag jetzt undichte Blase, also wenn man keine Kontrolle hat, dann fühlt man sich auch nicht besonders sexy. Jetzt kann ich ja sagen, ich hatte sie ja auch, äh, nach meinem Koma, äh, mit Windeln und mit allem. Und das grätscht so rein in die Körperhygiene Völlig. oder in das, ähm, ich bin wie ein Kind, ich habe auf dem Fußboden gepinkelt, das stand in irgendeinem Artikel, weil ich, wollt... ich das nicht zum Bad geschafft habe ins ja. Bad und dann dann ist man nicht sexuell drauf oder so wir werden ja ich bin ja bei dir ähm, nächste Woche eingeladen zu einer Aufnahme von Sex in Krisenzeiten das erst im Januar ausgestrahlt wird allerdings aber wenn jemand Lust hat Auge drauf haben äh, weil es ja. extrem ja. da reingrätscht. einfach ja. wenn man den Körper nicht kontrollieren kann also mit Haaren oder ähm, sogar Kot ähm, oder so das ist ja wirklich ja ich habe auch diesen Vortrag in Österreich ja. gemacht bei der Inkontinenzgesellschaft in- Österreich, wo es um sowas geht. Und ich weiß ja auch, dass es viel Behandlung gibt. Das könntest du vielleicht kurz was dazu sagen, Gerhard, ob du auch mit Physiotherapie, also generell jetzt bei Prostata, es gibt ja viele Gründe, in die Physiotherapie zu gehen und so weiter. Also Unter anderem das
2: wäre mein ja. ganz, ganz, ganz großer Tipp an alle ja. Männer, die sich operieren lassen müssen oder, ähm, äh, oder ähm, Probleme haben. Und das äh, verdanke ich wirklich ähm, meiner Frau, diesen Tipp als Gynäkologin, nämlich Beckenbodengymnastik. Mhm. Ja. Das heißt, im Vorfeld der Operation Physiotherapie machen, lernen, Wie man die Beckenbodenmuskulatur steuern kann. Warum ist das Mhm. vor der OP wichtig? Ja,
1: ist ganz Ähm, wichtig. Das Gehirn Hm.
2: kartiert die Nerven. Das heißt, das Gehirn bildet sozusagen eine Art Steuerzentrale für die Nerven ab und für die Muskelgruppen, die ich bewegen muss, um meinen Beckenboden zu kontrahieren. Das muss ich trainieren, das ist wie bei einem Musikinstrument, bis die Abläufe funktionieren. Das dauert zwei, drei Monate, also vor der OP mit der, ja. mit der Therapie anfangen. Wenn die OP stattfindet, durchschneide ich die Nerven. Das mhm. heißt, dann kann das Gehirn keine Kartierung mehr bilden. Mhm. Wenn mhm. das Gehirn aber vorher schon weiß, ah, eigentlich muss ich die und die Neuronen ähm, in Bewegung setzen, damit ich die Muskelgruppe in Bewegung setzen kann, dann ja. kann ich, wenn die Nerven wieder funktionieren, eine Verbindung schaffen. Die kann ich ja. nicht schaffen oder nur schwer schaffen, ja. wenn das Gehirn überhaupt nie weiß, wo ist denn meine ja, und das, Man ja. muss dazu sagen, die ja. waren vorher
1: auch bekannt. Also weil man nutzt ja seine Blase und kontrolliert das. Aber das ist auf so einem unbewussten Level. Und was du nach der OP brauchst, ist ja das Bewusste. Du musst Exakt. wirklich wissen, jetzt setze ich es ein. Und deswegen ist der große Tipp, fang vorher damit an. Und da gibt es noch so einen kleinen Tipp auch mit, mit ähm, Potenzial. Mittel, tatsächlich auch vor mhm. der OP. Also eine Unterstützung der Erektion schon vor der OP und diese Beckenboden-Sache. Das ist der Tipp. Ich, Und ich glaube, ja. das. Hat ich bin ges- überrascht, Gerd. Also, du sagst es so geradeaus, weil deine Frau das so gesagt hat. Aber ich muss sagen, leider wissen das viele nicht. Und ich wundere mich, warum die Ärzte das nicht empfehlen. Weil das, da gibt's Studien sagen auch dazu. Arzt. Das, also das ihr, sagen ihr auch die Ärzte nicht. Oder, oder, nee, das meine ich. Das meine ich doch. Und es, die Studienlage ist klar. Es gibt die Studien in der Medizin, die sagen, so wär's besser. Und das ist eines der größten Probleme, Gerd. Deswegen bin ich so froh, dass du hier bist, dass bei der Prostata-OP die Männer zu wenig zu Wissen bekommen von dem, was wichtig ist. Davor das Training, der Beckenboden, danach ähm, vielleicht doch eine Gruppe. Wie heißt das jetzt? Ey, mir fehlen da so Worte zwischendurch immer. Ähm, eine Gruppe finden von Betroffenen. Selbsthilfegruppe. Selbsthilfegruppe. Hm. Danke, ich habe mein dänisches also, Hirn immer auf. Das mhm. ist so wichtig und das ist so einfach.
2: Oder? Also ganz Aber, ehrlich, da könnten ja. wir jetzt auch lange, lange drüber reden. Ich, also, ohne jetzt die Branche beschimpfen zu ja, wollen, weil ja. das wäre wirklich Unsinn und das will ich auch nicht. Ähm, also, das wäre, wäre auch völlig falsch. Aber die Information, die man vom durchschnittlichen Urologen und der durchschnittlichen mhm. Urologin mhm. K- bekommt, ist nicht die allerbeste. Nee. Und, ähm, Das gehört eigentlich zum Standardprogramm für jeden, der operiert werden muss. Müsste der Arzt oder die Ärztin sagen: Leute, macht vorher hier ist die Überweisung, macht Beckenboden äh, Gymnastik.
0: Aber das ist was, was wir hier immer wieder im Podcast vorstellen. Egal, worüber wir auch, wenn wir über Gynäkologen und Gynäkologinnen sprechen. Also sei es beim Thema Wechseljahre war das, als wir über Vaginismus gesprochen haben oder oder oder. Die Information scheint grundsätzlich immer sehr sehr kurz zu kommen. Ich weiß nicht, ob man ob das nicht nicht abgerechnet werden kann oder ob das nicht vorgesehen ist, also woran das liegt, aber ich das ist was, was ich hier immer wieder höre,
1: also aus
0: unterschiedlichen Richtungen.
1: Aber besonders bei Männern, weil bei Männern ja. heißt das, das ist doch was für die Frau nach der Geburt, das ist so ein Standardglaube, so ein unbewusstes. Ja. Für ja. uns ist das nicht wichtig und das, wenn man Physiotherapeutinnen <lacht> fragt, die mit Prostata Männer Patienten arbeiten, dann sagen sie, wenn Männer das wüssten, wir wären hier überrannt, weil das ist das mhm. was den ja. Unterschied ausmachen wird. Am Ende nicht nur für diese Inkontinenz, die du angesprochen hast, sondern auch die Erektion, die Richtig. unter Umständen dadurch, also es geht nicht immer, weil wenn die Nerven so geschädigt sind oder nicht wieder zusammenkommen, kann es auch, Natürlich. das ist ja die, eine letzte Gefahr, die du noch nicht genannt hast bei der Voll OP, dass der Mann keine Erektion mehr zustande bringt, aber oft ist es so, dass dieses Training davor, wie du betont hast, plus danach es mhm. genau der den Unterschied macht dass auch eine das tolle Erektion möglich ist. Eine ausreichende und gute Erektion. Ja. ja. Toll, also das dass du das so Frage. deutlich gesagt hast. Also toll, dass, das ist dir ja aufgefallen als Patient, wie wichtig das wäre ja, für also alle.
2: Ich, hm? ich, ja, also ich glaube, da ist wirklich Nachholbedarf. Und die Physiotherapeutin, mit der ich, ähm, mit der ich dann zu tun hatte, die sehr, sehr gut war und sich wirklich auch äh, toll vorbereitet hatte. Die sagte, sie sind erst der zweite Mann überhaupt in meiner beruflichen Laufbahn, mit mit dem ich ähm, äh, Beckenbodengymnastik äh, speziell äh, jetzt mache. Und das wird auch in unserer Ausbildung nur sehr am Rande behandelt, weil Beckenbodengymnastik ist sozusagen was für Frauen. Hm. Ähm, Was aber mit Blick auf Prostata, Beschwerden und Operationen, ähm, einfach nicht der Fall ist.
1: Nein, genau. Und das ist auch wieder ein Grund, warum es raus ist, ist ja ähm, tendell, tendenziell, ist es ja immer raus, wenn es um Sexualität geht. Ob es jetzt Psychologen ja. sind oder äh, für sexuelle Themen, das Thema Sexualität wird ausgeklammert und ähm, in Ausbildungen. Also wenn es um die Erektion geht, aber die Inkontinenz ist ja allgemein medizinisch gesundheitlich. Mm. Das müsste längst schon bekannt sein. Also gerade bei Prostata, wie du sagst. Also ich freue mich, ich dass wir es hier so betonen und du mm. so deutlich, du hast es sehr deutlich gesagt. Du warst mm. ja eins der Glücklichen. Du ja. wusstest ja. das.
2: Also das hat, das hat, glaube ich, sehr geholfen. Dennoch und das, ja. das ist ja der, wir waren ja bei den, bei den äh, Punkten, die Sorgen, äh, die ja, Sorgen ja. machen, ne, immer noch. Der der dritte Punkt ist natürlich, äh, also neben der Angst zu sterben und neben der Inkontinenz, die Impotenz. Ich weiß sogar äh, gar nicht genau, ob das der richtige äh, Ausdruck ist. Also ähm, es ist äh, Erektions- und Orgasmusstörung. Und jetzt kommt der der dritte, ganz ganz wichtige Punkt für mich. Und äh, das hat mir vorher niemand gesagt. Nein. äh, Das war mir völlig unklar. Ich fange mal ganz nüchtern neutral an. Die, die Nervenbahnen für den Orgasmus sind nicht identisch mit den Nervenbahnen für die Erektion. Das mhm. heißt, ich kann einen Orgasmus haben, ohne eine Erektion zu haben. Ah. Ja. Das wissen viele überhaupt <lacht> nee, nicht. Und, genau. und ehrlich gesagt, ich habe ich hab mehrfach mit Anatomen und Anatominnen darüber gesprochen. Also, wie ist das denn eigentlich mit den Nervenbahnen und so? Das hat mir keiner, und ich habe da mit Leuten gesprochen, die sich wirklich gut auskennen. Mhm. Das hat mir keiner so richtig genau beantworten können. Nee. Aber, aber es ist so. Und das bedeutet, wenn ich nach der OP, also wenn ich überhaupt wieder an Sex denken kann, was eine Frage mhm. der Zeit ist, mhm. ähm, sexuell aktiv werden will und ich merke, ich bekomme keine Erektion, was für ein Mann, ehrlich gesagt, ein verstörender Moment ist. Ja, natürlich. Weil, weil ja. die erotisch-sexuelle Situation ist da, aber es tut sich, also du, nee. du fühlst sozusagen sexuelle Erregung, aber die findet überhaupt körperlich keinen Ausdruck. Das ist eine mhm. sehr komische Erfahrung. Also da braucht man auch ein bisschen, um das äh, als Mann zu verdauen, weil das ist eine radikale Veränderung der Sexualität. Das Tja. ist einfach so. Bevor das du wahrscheinlich auch nicht,
1: möchte ich gerne g- ja. g- wirklich ganz kurz an dieser Stelle noch einen Zusammenhang betonen. Du hast ihn gesagt, also das eine ist, Orgasmen sind unabhängig von der Erektion. Du hast aber gerade noch was gesagt, die sexuelle Lust. Begierde, Mhm. Lust ist auch unabhängig von der Erektion. Man sieht es nicht. Es ist nicht ein eins zu eins. Und auch ist es kein eins zu eins, wenn ein Mann eine Erektion hat, dass er denn auch Lust hat. Also da, deswegen, das ist wichtig, weil jetzt sind wir in den wichtigen Themen drin, dass du liegst denn quasi da als Prostata operiert gewordener und hast totale Lust, aber dein Penis zeigt es nicht. Jetzt sind wir ja zu zweit im Wettbewerb ja. oder mit mehreren. Ja. Da kommt sofort jetzt die Partnerebene rein, wo viele Frauen dann denken, das auf sich beziehen, ich bin nicht mehr erregt oder oh Gott, er kann nicht mehr oder er spürt nichts mehr. Wichtig, wichtig, wichtig.
0: Also und du hast gerade das Wort komisch äh, benutzt in dem Zusammenhang. Das ist wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, alles andere als komisch, sondern eher was, was massiv auch was ich mir vorstellen könnte, vielleicht auch ein bisschen am Selbstwert
2: kratzt, so, so auch mit Scham behaftet ist? Oder ist das, geht das in die falsche Richtung? Nee, absolut. Da hast du, da hast du natürlich recht. Klar ist das mit Scham und am ähm, gekratzten Selbstwertgefühl äh, verbunden. Es hat aber auch komische Momente. Ja, das, ja. Immer, das hat natürlich immer mit der Partnerin und dem Partner zu tun. Ja, na ja, ja. Und, und der überhaupt im Gesamtverhältnis, was man zu seinem Beziehungspartner oder Partnerin hat, also das spielt, das spielt sicher eine, eine ganz große Rolle, ja. ja. Ähm.
1: Gut, jetzt hatte ich dich kräftig unterbrochen, aber ich fand das so wichtig, dieses, man hat Lust, der Penis ja, macht der nicht Punkt, mit, aber der, du wolltest der, weiterreden, genau.
2: Richtig, der entscheidende <lacht> Punkt ist, dann hören viele Männer, vielleicht auch ihre Partnerinnen <lacht> oder Partner auf, weil sie sagen, okay, tut sich ja nichts, ja. hat keinen Sinn, mhm. völlig falsch weitermachen man Super kann das klingt jetzt wirklich das klingt jetzt komisch und ein Mann der nicht erkrankt ist kann es natürlich auch nicht ausprobieren aber man kann einen Orgasmus ohne eine Erektion haben das wissen ganz viele nicht das wissen auch das wissen auch gar nicht mal so viele Ärztinnen und Ärzte. Ich hoffe, ihr kriegt jetzt keine bösen Kommentare. Äh, Nein, aber weißt du, wer es weiß?
1: Sexologen und Sexologinnen wissen das. Und Leute, die tantrische Massagen ausführen, wissen das. Es muss immer nicht immer der Doktor davorstehen, wie wir mehrfach festgestellt haben. Ich will auch keine Berufsgruppe dissen, die die's also weg äh, schlecht machen. Aber es gibt bestimmte Dinge, die werden in diesen Ausbildungen nicht unterrichtet. In den anderen dagegen schon. Und deswegen würde ich auch hier in, an dieser Stelle betonen, wer ähm, sich weniger auskennt, müsste dann für Probleme in Verbindung mit einer Prostata also op eher nicht, danach nicht zum Arzt gehen, sondern äh, zur Sexualtherapeutin oder zum Sexualtherapeuten. Weil die sitzen nicht zum ersten Mal mit den Problemen. Und die haben auch über eine Stunde Zeit und nicht fünf Minuten. Also ich muss immer schmunzeln, wenn es heißt, das wissen Ärzte nicht. Nein, aber das sind ja auch ja. nicht die Behandler dafür danach, wenn das medizinische gegeben ist. Oder? Also da
2: bin, ich, da bin ich bei dir und es ist für die, also meiner Erfahrung nach, für die Urologen und Urologinnen nicht leicht, erstens darüber zu sprechen, interessanterweise, mm. obwohl es ja mm. Ärzte, und Ärzte sind.
1: Mm. Und sie
2: wissen oft auch gar nicht, was sie, was sie raten sollen. Weil wenn es also nicht klappt mit der Erektion, dann gibt es natürlich die verschiedensten Möglich- Möglichkeiten. Ja. Also äh, medikamentös also mit Viagra oder ähm, anderen, ähm, anderen äh, Präparaten zu, zu helfen. Ja. Ähm, also das hat bei mir zum Beispiel anfangs so gut wie gar nichts gebracht. Nee. Nein. Interessanterweise. Mhm. Mhm. Und ähm, es treten auch alle möglichen komischen, äh, also in dem oder selbst korrigiert, seltsam. <lacht> ja. Seltsam Phänomene ja. auf, zum Beispiel ja. an Marlene, wir haben da glaube ich damals ja, drüber, darüber drüber gesprochen. gesprochen. Ähm, ich habe, ähm, als es dann wieder ging mit dem Orgasmus, ich ja. habe dann in dem Moment Ach, tierische oh, Kopfschmerzen okay. bekommen. Für, ja. keine Ahnung, 10 Sekunden, 15 Sekunden, höchstgradig wow. unangenehm. Es gibt, ich habe inzwischen, ich habe es leider wieder vergessen, ähm, das liegt bei mir auch an Corona, glaube ich, hm. ähm, es gibt einen Begriff dafür. Es gibt für diese Art von Kopfschmerz gibt es einen äh, gibt es einen Begriff, der äh, der manchmal auftauchen kann in Momenten von äh, Erregung und auch bei positiven ja. Erfahrungen. Ja richtig.
1: Ähm, bei ich habe vergessen, wie es äh, Kopf, gibt einen Fachbegriff dafür. Also
2: genau. Also hat sich also wieder völlig gegeben, aber es war, da kann dir niemand sagen, wo kommt das jetzt her? Was ist der Auslöser? Wie geht das wieder weg? Das kann dir einfach keiner sagen in dem Moment. Das ist so.
1: Und weißt du, was du jetzt auf den Punkt gebracht hast? Also das ist ja das, das ist ja eigentlich lustig wieder. Unbedingt ja. weitermachen. Ja. Und dann aber die Karotte vom Esel, die wir so oft erwähnen. Dieses, ich soll Lust haben auf die Karotte. Das habe ich aber nur, wenn die Karotte geil ist. Und es ist nicht geil, ein stechenden es po- äh, zu bekommen äh, nach dem Orgasmus. Und deswegen haben wir hier ja, man macht weiter, aber man hat eigentlich ziemlich schnell im ersten Moment dann keine Lust weil da kommt die Angst vor dem Schmerz. Wie war das bei dir? Du hast es ja überwunden. Ja, ich, war,
2: ich wusste, ich wusste ja. ja nicht, was es, was es war und ähm, nee. habe sozusagen, sozusagen weitergemacht. fröhlich weitergemacht. Ja, hast du doch. Ja, das, okay. ist, das, ist der nächste, das ist der nächste ganz entscheidende Punkt, ähm, auch wenn das schwierig ist und es wird mhm. schwierig nach so einer OP für mhm. die allermeisten Männer, weitermachen. Und mhm. zwar mit dem Partner und der Partnerin ähm, das ist nochmal ein ganz eigenes Kapitel, weil da geht es um Beziehungsqualität, ja. da geht es um, wie kann man miteinander reden, wie offen kann man äh, über solche Sachen reden, da habe ich äh, mit meiner Frau großes, größtes Glück äh, gehabt, dass das, dass das sehr gut äh, ging und ich glaube, das hat essentiell auch dazu beigetragen, äh, dass sich mhm. alles, äh, dass ich alles äh, tatsächlich äh, verbessert ja. hat aber und das habe ich von dir gelernt am Marlene Leute mit äh, sexuellen Problemen müssen sich verabreden und sie müssen ja. üben und dazu gehört ja. tatsächlich wow. Selbstbefriedigung du musst ja. du musst die Nerven die Nerven müssen stimuliert werden, werden damit sie wachsen mhm. das klingt das klingt bescheuert einfach aber es ist tatsächlich so und wenn man das nicht macht verlangsamt man oder verhindert Dem, vielleicht sogar richtig den für immer also ja das man vermeiden. muss
1: üben ja, ja ja das finde ich, ich der sehr wichtigste Punkt ja
0: ja zum, ja, zum Stichwort Üben. Und ähm, du hattest eben gesagt, Gerd, also Orgasmus war möglich. Ich will nur noch mal nachfragen, ob ich das richtig verstanden habe. Aber es klang so, als ob so penetrativer Sex erstmal nicht möglich war, weil mhm. es mit der Erektion nicht klappte, sondern nur in Anführungsstrichen mit dem Orgasmus. Also muss man sich da erstmal vielleicht auch so ein bisschen von diesem Gedanken an, an penetrativen Sex verabschieden oder
2: habe ich das falsch verstanden? Nein, das hast du richtig verstanden. Das ist so, weil es funktioniert einfach nicht. Ja, klar. Ja. Ähm, aber. Da spielt, glaube ich, eine große Rolle und das gehört zum Thema Vorbereitung. Ja. Das wäre sozusagen der nächste Tipp. Ich glaube, wir sind beim fünften. Ja. Ähm, man muss viele. vorher, solange Sexualität noch funktioniert, muss man, ähm, wie soll ich das mal sagen, man muss eine Sexualität ähm, entwickeln, also dazu würde ich sowieso generell raten, aber äh, kann man jetzt auch lange drüber reden, ähm, die auch nicht penetrativ funktioniert. Mhm. Ähm, ja. Und das ist, ich glaube, das ist ganz entscheidend sogar für Sexualität überhaupt. Ja, weil so Sexualität ja nun wirklich mehr äh, umfasst als Penetration. Mhm. Ähm, also, wenn es in dem, naja, es gilt für Homosexuellen wie für äh, heterosexuellen äh, Verkehr. Also äh, ähm, das heißt, dieses ganze weite Feld der, wie soll man das mal sagen, erweiterten Erregtheit oder mhm. der erweiterten. Formen von Sexualität oder Spielarten von Sexualität, die sollte man vorher erkunden, damit ja. man sie danach überhaupt begreift und in seinem Repertoire hat. Ja. Wer, wer noch nie darüber nachgedacht hat <lacht> vorher oder das ausprobiert hat vorher, der hat natürlich dann ein richtiges ja, ein größeres Problem, Problem, weil auf ja. einmal ist Sexualität, die ja nur, penetrat- also wenn die nur penetrativ vorgestellt ist, die ist komplett weg dann erstmal. Ja, mal. genau.
1: Und der ganze Körper spürt, der Penis spürt ähm, und alles Mögliche geht, aber vielleicht für eine Zeit oder auch für immer nie die Penetration. Also das ist ja, da muss man das sich verabschieden ja. oder richtig? Und erst äh, also der Gedanke muss erlaubt sein, das sagst du ja, äh, da, damit man überhaupt woanders hingucken kann. Und ja. wenn man dazu tendiert, nicht hinzusch- also der, der, den Gedanken, den, den kann ich gar nicht aushalten, dann verschließe ich mich vor so viel Genuss und Möglichkeit, wie du gerade beschreibst, ähm, die du als Tipp sogar nennst, dass man sich vorher beginnt, damit zu auseinanderzusetzen, was geht alles noch oder was gilt bei uns alles noch als Sexualität, was kann gelten als nur anders zusätzlich zu der Penetration. Also was ja. ist es, was der Körper empfinden kann? Also jetzt können wir verweisen Caro auf Slow Sex auf, oder ich, ich habe die ganze Zeit schon Richtig. im Jella
0: Crema und no, genau. wie, wie war und der Titel auch ihres Buches? Slow, Liebe würde Slow Sex Liebe machen. Liebe würde Slow Sex machen. Ich, ne? Die oder war ja auch, auch zu Gast
1: bei uns. Genau. Und die Tantra Sachen, mhm. also weil die ja genau damit arbeiten. Der Körper kann so viel mehr. Und das, ja. das, das ist eins deiner Ratschläge, Gerd. Be, beginne dich damit zu beschäftigen. Schon und das auch hat bei, davor. Ne? Ja. Und das hat nichts eine. mit
2: Esoterik zu tun,
1: nein, sondern
2: nein. ist wirklich äh, Empirie und Psychologie. Ja, ja, es ist toll, dass
1: du das sagst, weil viele denken, das ist so eine esoterische Scheiße. Höre ich leider oft oder sowas mhm. Spirituelles und so. Das ist ja auch eine Richtung, die, die diese Sachen bringen ein was, aber das hier ist so down to earth, pragmatisch, realistisch, wie es nur sein kann. Gerd, äh, ich habe auch diese vielleicht, wenn wir gerade
0: schon in dieser Ecke, ähm, ich weiß nicht, ob die Überleitung jetzt so elegant ist, aber ich habe auch gelesen, dass du schon ganz, ganz lange äh, meditierst. Hilft das vielleicht sogar, sogar auch?
2: Also ich glaube, dass das, die, ähm, dass das also wenn man es lang genug macht, dass das die gesamte Wahrnehmung oder das Lebensgefühl äh, verändert. Auch darüber könnte, könnte man lange reden. Ich glaube, dass das in die Sexualität einfließt. Ähm, ich glaube, dass es nicht umsonst Yoga und Tantra, tantrischer Yoga ähm, und äh, also wie sagt man, Training der Sexualität mit Atemübungen und auch Bewusstseinsübungen zu tun haben. Ja, das liegt, das liegt auf der Hand. Also das Meditieren hat mir, ich hatte das ja schon angedeutet, sicher bei der äh, bei der Frage der Auseinandersetzung mit der eigenen Endlichkeit und dem eigenen Sterben und Tod ähm, sehr geholfen, glaube ich. Mhm. Ähm, ja. also das ist aber das ist was, was natürlich nicht jeder hat und nicht jeder, j- jeder genau. macht und ähm, also mir hat es mir hat's sehr geholfen, aber es wird viele Leute geben, die sagen, na da kann ich nichts mit anfangen oder die auch sagen, äh, ich habe keine Zeit, was immer ein falsches ja. also meiner Ansicht nach ja. ein dummes Argument ja, ja. ist, aber äh, mhm. klar, subjektiv ist es ein Argument
0: Ja, ich finde die Vorstellung gerade so beklemmt. also ich stelle mir gerade vor, dass wahrscheinlich sehr sehr viele Männer ziemlich Unvorbereitet in diese Situation rein und auch wieder rausschlittern, oder? Mangels Informationen. Also das, wenn ich merke, wie sehr du dich damit auseinandergesetzt hast ja. und wie viel Wissen du dir da rundherum auch angeeignet hast, wenn ich mir vorstelle, Mann hat das nicht, das muss ja,
2: ja, extrem das unangenehm das
0: sein oder ja. überhöhe ich das jetzt? Also ich merke, bei mir löst das so eine Beklemmung
2: aus, diese Vorstellung, obwohl ich überhaupt kein Mann... bin äh, Das haben. ist doch so. Ich glaube, der, mhm. das ist jetzt blöd, wenn ich das so formuliere, aber ich glaube, liebe Männer, ihr wisst, was ich meine. Also wenn der normale Mann von uns ähm, in diese Sachen einfach reingeht mit ja, normaler Information, mhm. hinterher aber das Problem hat, dass er sexuelle Störungen, also eine Erektionsstörung hat, ist er relativ alleingelassen. Ja.
1: ja, genau. Deswegen wollen wir das Thema besprechen. Und das ist ein perfektes, also wir nähern uns dem Ende, dass du Ja gesagt hast, Gerd, weil du, äh, du bist auch im Fernsehen zu sehen. Du hast deinen YouTube-Kanal. Äh, und dann hierher zu kommen bei unserem Podcast, der ja im ersten Blick sehr viel weniger medizinisch und Doktoren und so abgesichert ist, das ist so viel wert für mich gewesen. Ich habe zu Caro gesagt, ich weiß nicht, ob er das macht, aber ich weiß doch, warum du es machst, weil ich dachte auch, du wirst es machen, weil du, das ist mein Kompliment an dich, einfach für mich bist du derjenige, du bist eben doch einfach auch ein du bist ein Journalist. Du möchtest Sachen erfahren und du möchtest sie weitergeben. Du bist genauso ein Aufklärer wie ich. Mhm. Und deswegen ist es ich musste dir ja das Kompliment machen. Ich habe gerade gelesen, ich wusste es nicht. Du hast ganz frisch den Publikums-Oscar, hätte ich fast gesagt, also einen Publikumspreis, den ähm, ja, ein Gimme Online, ja. Online Award. Für Netzarbeit, hätte ich fast gesagt. Du, wie du selber vorhin sagtest, der alte, weiße Mann, ziehst Jugendliche sogar an bei deinem Kanal, weil du so aufklärerisch unterwegs bist, behaupte ich. Du recherchierst, reflektierst, Und bringst es an den Mann und an die Frau, ohne Alter, sage ich jetzt. Kompliment und herzlichen Glückwunsch zu deinem Preis. Ja.
2: (lacht) Ja, Mir auch. (lacht) Das hat uns auch sehr gefreut, ja, weil es wirklich der Publikumspreis war. Also wirklich von den Leuten, die es brauchen können. Und Ja. ja. Ich und wollte, interdisziplinär, wir, haben wir ja. ein paar
1: Mal jetzt gehört, das ist auch ja. wichtig, finde ich, weil wenn man ein Thema nur medizinisch beleuchtet oder nur nur, nur, nur du hast ja durch deinen dein Hintergrund und deine Studien und dein, deine Professuren, so, du schaust ja ganz anders, ganzheitlich drauf und bringst all, interdisziplinär, also verschiedene Fachrichtungen rein in deine Be- Begutachtung oder deine Beurteilung und deine Berichterstattung. Und deswegen mhm. dachte ich fast, doch, Karo, der wird kommen. Und ich fand, ja. vielen Dank, dass du ähm, die, die sehr elegante Art, du warst sehr persönlich und man hat nicht das Gefühl, es war over the top oder zu viel. Ich nicht, weil ich nee. wollte dich nämlich fragen, Gerd, darf ich dich fragen nach dieser Sache mit dem Orgasmus, was du früher ähm, mhm. einmal gesagt hattest? Und das hast du selbst reingebracht, weil es so wichtig ist und du für dich so wichtig war, das auch jetzt zu erwähnen, dass es den Unterschied gibt, man kann trotzdem einen Orgasmus haben. So, das, das war nicht, ähm, wie gesagt, man, too, too much information. Du hast ja. das hervorragend elegant ja. an Mann und Frau getragen, aber richtig tief ins Detail und sehr persönlich doch. Ja, Ja, ich habe trotzdem noch eine, bevor, du hast ja
0: ja. auch schon gesagt, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber eine äh, Frage Mhm. brennt mir noch ein bisschen unter den Nägeln und ich hoffe nicht, dass die jetzt too much ist, aber ich wollte dich schon fragen, weil wir jetzt so viel drüber gesprochen haben, wie lange hat es so nach der OP gedauert, bis du so wieder in deiner Sexualität angekommen bist? Hast du eine neue Form von Sexualität für dich entdeckt oder bist du wieder auch vielleicht dahin gekommen, wo du vor der OP irgendwann warst? Ich könnte mir vorstellen, dass das schon viele auch interessiert.
2: Ähm... Also es gibt selten, seltene Momente, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist es ja wie oder fast wie vor der OP. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, hat sich die Sexualität schon sehr verändert. Mhm. Also ähm, es geht jetzt auch ohne Hilfsmittel, wobei ich ähm, manchmal immer noch keine, also nicht in dem Maße die Kontrolle, wenn man das so sagen kann, Mhm. die Kontrolle habe, wie ich die, wie es vorher der Fall war. Also es gibt einfach wirklich immer noch unkontrollierbare Effekte. Und das Komische Mhm. ist, ich kann, ich kann das Muster nicht ausmachen. Also Ah. man fragt sich, also Männer fragen sich ja dann, hat das jetzt mit meinen Vorstellungen zu tun, dass es jetzt jetzt oder dass es funktioniert oder zu funktionieren schien Mhm. und jetzt doch nicht klappt, Ähm, sind das die Vorstellungen, ist das die Situation, Ähm, Mhm. also man muss sich darauf einlassen, dass es etwas gibt, was man nicht kontrollieren kann für diejenigen ähm, unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, die meditieren kann ich nur sagen, das ist natürlich genau die, die, eine, eine der Erfahrungen, die man in der Meditation macht, dass, dass das Leben aus einer Menge von völlig ja. unkontrollierbaren ja. Situationen hm. und Effekten besteht. Und ja. das, das ist da auch der Fall. Und, naja, ich kann nur sagen, ich, ich experimentiere weiter mit meiner Frau. <lacht> Und ähm, da ist man schon darauf da angewiesen, äh, tatsächlich auch ein, ein gegenseitiges Verständnis ja. dafür ja. Äh, zu, äh, zu bekommen. Und ja. ähm, es ändert sich ja nie, nie nur die Sexualität dann von einem Menschen, sondern da sind ja äh, in Und, der Regel zwei, ja. also meistens jedenfalls, ähm, beteiligt. Und das ist ein Wechselspiel. Also verändert sich auch mhm. auf der anderen Seite was. Und das, muss mhm. ich, das, muss ich ein, das muss ich erst einspielen. Also im Pi mal Daumen würde ich sagen, nein, es ist nicht wie vorher. Mhm. Ja. Es ist, es ist äh, anders. Ist es schlechter? Hm. Schwer zu sagen, ja, ich fand den Zustand vorher besser. Mhm. Das, mhm. das kann ich, das kann Eine ich klar ehrlich, sagen. Ein
1: ehrliches Wort. Da konnte man ja. einfach mal schnell und auch mal einfach, oder?
2: Ja, es war, ein, es war einfacher, ja. unproblematisch, mhm. also unkomplizierter. Ja. So, ähm, ich, ich weiß einfach vorher nicht was passiert. Es hat Vor- es hat Nachteile. Ja, ja.
1: genau. Ja, aber man weißt, du jetzt muss noch die mal, Sexologin ja. kurz wach werden, die wird ja, ja kurz immer wieder zwischendurch wach. Das muss da, das würde mich interessieren, wenn du darauf beginnst zu achten, falls du nicht schon darauf geachtet hast. Also das, was wir hier so oft erwähnt haben, man kann ja was, was ich, einen busy Tag gehabt haben. Man hat, der, die Tage sind unterschiedlich, wo es dann plötzlich oder dann am Wochenende oder am Abend zum Sex kommt. Äh, kommen sollte, wollte, dass man, ohne dass man es spürt, sehr ge- zusammengekniffen durch den Tag läuft. Also man hat den zusammengebissenen Kiefer und dadurch auch den zusammengebissenen oder hochgezogenen, angespannten Beckenboden, wo Gefäße dann nicht die volle Bewegungsfreiheit haben, sondern gekniffen werden. Und wenn man dann merkt, und nicht ganz abgeklärt ist, du bist aber ziemlich abgeklärt, mein Eindruck, dass wenn man merkt, ach, heute wird schwierig, schon kommt man ja, ja, ein bisschen in den Flucht- und Angriffmodus und dann spendet man wieder an. Also ich würde tatsächlich, wenn du ein Klient wärst, würde ich beginnen zu fragen, wie sehr bewusst ist dir bei dem Sex dann tatsächlich dein Beckenboden? Weil dann kannst du ja plötzlich... Mhm das Wissen nutzen, was du hast, wir stellen fest, die Leute haben das Wissen nicht, dann geben wir denen das Wissen. Dann stellen wir aber auch fest in den Praxen, dass selbst die, die das Wissen haben, das Hirn ist eine faule Sau, es immer wieder <lacht> vergessen, das zu nutzen. Und dass man in der Situation lieber dann doch Entspannung mit dem Beckenboden macht wo, und dann spürt, oh, ich habe ihn doch ziemlich zusammengekniffen. Und deswegen geht einiges, die, das gespürs weniger, aber ich glaube nicht, dass es die Totallösung für alles ist, aber ein ein, eine Empfehlung von mir, in die Richtung zu gucken, was mhm. macht eigentlich gerade mein Beckenboden, weil wir alle mhm. ziemlich viel zu tun haben, das habe ich von dir
2: auch gehört ja. und dadurch mhm.
1: zusammenbeißen, ich bin verkniffen durchs Leben gerannt heute.
2: Ja. Also das kann sein, ich kann, da mal, ich kann da tatsächlich mal drauf achten, aber mir ja. ist bislang kein wirkliches Nichts. Muster aufgekommen. Okay. also... Ja. Ähm, aber ich äh, klar, also wenn ich allein wenn ich daran denke, äh, wie viel ich äh, zurzeit äh, nicht das, nur mit Videokonferenzen, sondern auch ja, Video- das weiß ich, ich. wie viel ich genau. sitze, ja. ja. Äh, klar, genau. das spielt auch sicher, sowas spielt auch sicher äh, eine Rolle. Ja. Ja? Aber ich, ich kann es dir nicht klar beantworten.
0: Ja. okay. Ich, dann ich würde gerne zum Ende noch mal ja. sagen und noch mal äh, appellieren an unsere ja, Zuhörer in diesem Fall. Äh, all diese mhm. Erfahrungen, die Gerd äh, gemacht hat und über die er jetzt da so offen auch dankenswerterweise gesprochen hat, sollten auf keinen Fall oder Ängste äh, einen davon abhalten, zur Vorsorge zu gehen. Also ich glaube, das müssen wir okay. echt noch, noch mal betonen, weil so ein Prostatakrebs, das wird ja gerne immer so als leichter Krebs auch abgetan, aber sehr spät entdeckt, ist es durchaus auch sehr, sehr gefährlich. Ich glaube, also das ist wichtig, ich, dass
2: man das nochmal sagt. Ich habe mit meiner Frau äh, lange, ähm, lange darüber gestritten, das wäre jetzt äh, eine längere, äh, längere Diskussion über die, statistische, über die statistische Auswertung. Und Gerd Gigerrenzer, ja. Psychologe vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, mhm. äh, gehörte zu denen und statistisch gesehen ähm, hat er hatte da die richtigen, richtigen Argumente, der gesagt, der gesagt hat, diese Früherkennung und die PSA, Ähm, Bestimmung ist ist überbewertet und Mhm. ähm, die Leute sterben eigentlich an an was ganz anderem. Ich habe, Mhm. wir haben in unserem Bekanntenkreis mehrere Männer, die jünger sind als ich, die an Prostatakrebs gestorben sind. Okay. Mhm. Also das ist für mich anekdotisch, das muss Mhm. ich betonen, die Widerlegung Mhm. dieser Statistik. Mhm. Abgesehen davon, Mhm. dass ich bei jeder Statistik nicht weiß, ob ich als Einzelner Oh gosh, yeah. Wo in dieser, wo, wohin, in, in welche Gruppe dieser Statistik tatsächlich, äh, tatsächlich ja. falle. Ja. Ich würde, ja. wenn ich das darf, zum Schluss noch gerne, gerne eine Sache sagen. Ich habe die erstaunliche Erfahrung gemacht, dass ein offenes Gespräch mit, mit Männern, auch interessanterweise älteren Männern, von denen man denkt, die können da überhaupt nicht drüber sprechen, die sind da viel zu verkniffen, die haben da viel zu viel Ängste. Dass ich vollkommen überraschende Erfahrungen gemacht habe, gerade auch mit älteren Männern darüber zu reden und dass Männern es gut tut, darüber, darüber ja. offen zu sprechen. Ich kann das, man kann das eigentlich nicht oft genug betonen, das ist eine große Hilfe, das zu tun.
1: Das finde ich jetzt, danke für dafür, das ist eine Selbsthilfegruppe, ohne dass man die aussprechen muss einfach ja, genau. sich in Kontakt, also in Kontakt mit anderen gehen, von, äh, die die, so, die ein Penis haben, sage ich jetzt gleich ja. und auch mit der Partnerin, <lacht> aber in der Gruppe diese wir sind Männer. Ja.
0: Ja. Gerd, ja. Ja. Ja, dann ähm Vielen, vielen herzlichen Dank an dich. Ich sage am Ende immer mein kleines Sprüchlein auf in Richtung unserer äh, Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt oder zu anderen Themen, Themenanregungen, dann schreibt uns gerne an achcom.rnd.de oder über unseren Insta-Account achcom.podcast per Direktnachricht. Und ähm, ja, wir äh, freuen uns sehr über all, all die vielen Zuschriften.
1: Und ähm, ja, sagen wir heute... Mich. Nein, ich freue mich, ich will es einmal sagen, ich freue mich über deinen, deine tollen, sehr deutlichen Ratschläge, Gerd. Und dann sollen die Leute das Ding mehrfach hören. Wir haben ja oft Zuschriften, ich habe den Podcast (lacht) dreimal gehört oder gleich mit dem Stift sich hinsetzen. Weil du hast sie aufgezählt. Das waren mindestens fünf der wichtigsten Dinge, auch aus meiner Erfahrung als Sexologin in der Praxis, von Männern, die sie nicht hatten, diese Ratschläge. Vielen Dank.
2: Ja, ich ja, bedanke mich bei von euch mir. und Spread ja. News, ja. Absolut. <lacht> News. Absolut. Vielen lieben Dank. Bis
1: bald, ja. Damit
0: verabschieden wir uns für heute. Macht's ganz gut, bis bald. <lacht> Ciao. Tschüss. Ciao.